0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Hey, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Zalewski. Ich kann mir morgens aussuchen, was ich anziehe: ob ich die schwarzen Schuhe anziehe oder die braunen. Ich kann mich auch dafür entscheiden, mit wem ich zusammenlebe oder welchen Beruf ich ergreife. Das sind ganz viele Dinge, bei denen ich die Wahl habe, wo ich mich als Individuum für etwas entscheiden kann. Wir hier in Deutschland die wir in einer Demokratie leben, haben ganz viele Freiheiten. Das ist eine tolle Sache und wir hatten vielleicht noch nie so viele individuelle Freiheiten, wie wir sie heute haben. Aber es stellt uns auch vor Herausforderungen.
1: So bewegen wir uns heute tendenziell in ein Universum von Kontingenz. Man kann sozusagen alles auswählen, man kann sich für alles entscheiden. Everything has become a choice. Das ist natürlich mit enormen potenziellen Gewinnen von Freiheit verbunden. Aber zugleich meine ich, dass dieses Universum von Kontingenz auch eine enorme individuelle Einsamkeit, jeder kann seine eigenen Wahlmöglichkeiten realisieren, erzeugt. Und vor allem eine Sehnsucht nach existenziellem Halt. Something to hold on to.
0: Wir sehnen uns nach Halt. Wir sehnen uns nach Halt, weil wir eben so viele Freiheiten haben. Das sagt Hans-Ulrich Gumbrecht. Er ist Literaturwissenschaftler und er war Professor an der Stanford University in Kalifornien. Mittlerweile ist er emeritiert. Er hat jetzt im Januar einen neuen Vortrag gehalten. Und darin beschäftigt er sich mit etwas, mit dem er sich in seinem Leben und in seinem Arbeiten und in seiner Forschung viel beschäftigt hat. Nämlich mit so einer Art Zeitdiagnose. In was für einer Gesellschaft leben wir, was ist uns als Einzelpersonen gerade wichtig. Und er sagt, wir haben diese Freiheit, wir haben diese Sehnsucht nach Halt, das ist etwas, was ihm sowohl in Kalifornien als auch in Deutschland immer häufiger begegnet und er versucht herauszufinden, woran das liegt. Eine Sache, die er dabei ins Auge fasst, ist Raum, physischer Raum. Er sagt, uns ist der Raum abhanden gekommen und wir müssen uns eine neue Art von Raum auf diesem Planeten zurückerobern. Ganz besonders deutlich geworden ist das während der Pandemie. Da konnten wir uns nicht treffen. Wir haben es aber geschafft, uns zusammenzuschalten mit Zoom. Ich sitze vor meinem Bildschirm, du sitzt vor deinem Bildschirm. Wir können zwar miteinander kommunizieren, aber wir teilen uns nicht mehr einen physischen Raum. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Unsere Sehnsucht nach Halt können wir nämlich zum Beispiel dadurch erfüllen, dass wir eine Räumlichkeit schaffen. Zum Beispiel, indem wir morgens Joggen gehen. Oder indem wir neue Rezepte ausprobieren. Das hat auch eine ästhetische Dimension und ist so etwas wie ein Ritual. Ich gehe jeden Morgen joggen, ich koche mit Freunden und danach probieren wir das aus und essen. Hans-Ulrich Gumbrecht hat seinen Vortrag am 27. Januar 2022 gehalten und er hat ihn gehalten im Rahmen der Mosse Lectures der Humboldt-Universität zu Berlin. Und genau darauf geht er gleich zu Anfang in seinem Vortrag ein.
1: Eigenartigerweise versucht ja die Institution der Mosse Lectures, das zu erreichen, was der Vortrag begrifflich zu analysieren versucht. Die Mosse Lectures versuchen Menschen hier durch Andenken in einen Raum zurückzubringen, in diesem Fall in den Raum von Berlin, der kollabiert war und dessen Kollaps sie ausgeschlossen hatte. Der historisch wesentliche Fall war der Fall des Medienverlegers Hans Lachmann-Mosse, der im April 1933 vor den nationalsozialistischen Machthabern, aber wahrscheinlich auch vor seinen Gläubigern nach Paris geflohen war und nie mehr nach Berlin, nach Deutschland zurückkehrte. Es ist mir wichtig zu betonen, dass wir diesen Vortrag auch als ein Heraufbeschwören, eine Erinnerung an die Familie Mosse vollziehen sollten. In einem vergleichsweise harmlosen Modus sind ja auch wir von einem in diesem Fall Covid-bedingten Kollaps des Raums tangiert. Wir können zu diesem Vortrag nicht in einem gemeinsamen physischen Raum sein, was mich zumindest schmerzt. Dieser Verlust ist typisch für die Gegenwart und nicht nur für die Covid-Gegenwart. Zugleich ist es überraschend schwer zu greifen, zu begreifen und zu benennen, was wir denn genau in dieser Gegenwart vermissen. Und darum genau soll es in diesem Vortrag gehen. Zu identifizieren, was wir in dieser spezifischen Gegenwart vermissen und Vorschläge formulieren, wie wir vielleicht auf dieses Vermissen reagieren können. Mein Vortrag in sechs Teilen wird einsetzen mit gewissen Thesen, die ich schon früher vorgetragen und aufgeschrieben habe. Das ist mir immer etwas peinlich, aber das ist nun mal argumentativ so. Aber dann tatsächlich versuchen, einige Antworten auf die beiden zentralen Fragen zu formulieren, die ich so noch nicht formuliert habe und so noch nicht gedacht habe und auch in der Hinsicht möchte ich dem Komitee der Mosse Lectures für die Einladung danken. Das war ein guter Anlass, eine gute Gelegenheit, mich mit neuen Fragen zu konfrontieren. Lassen Sie mich nun zuerst ganz kurz, Menu, sagt man dazu äh, im amerikanischen Englisch, das Argument, die argumentative Struktur des Vortrags erklären. Es wird im ersten Teil um Chronotopen gehen. Ich verwende diesen Begriff nicht Genauso wie sein Erfinder Michael Bachtin, ich verwende den Begriff als Synonym zu soziale Konstruktion von Zeitlichkeit. Es wird einmal um die Entstehung des sogenannten historischen Weltbilds in der sogenannten Sattelzeit zwischen 1780 und 1830 gehen. Aber dann vor allem um meine These, dass dieser zentral etablierte Chronotop des historischen Weltbilds im späten 20. Jahrhunderts durch einen anderen Chronotop im Alltag ersetzt worden ist, wenn ich die breite Gegenwart nenne. Dieser Teil ist ein Teil, in dem ich Thesen von früher resümiere. Der zweite Teil des Vortrags wird dann versuchen, eine zentrale existenzielle Situation dieser Gegenwart zu beschreiben und ich werde dafür den Begriff Universum von Kontingenz verwenden. Universum von Kontingenz und auf die These zu sprechen kommen, das höre ich immer wieder, hier vor allem im amerikanischen Englisch, dass diese Gegenwart als Universum von Kontingenz eine Sehnsucht nach Halt auslöst. We need something to hold on to. Und mein Vorschlag wird sein, dass man auf diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach einem Halt, nach einem existenziellen Halt, in verschiedener Weise reagieren kann, vor allem durch den Versuch, das Bewohnen der Welt, das Bewohnen des Planeten, im wörtlichen Sinn wiederzunennen. Und die folgenden Teile des Vortrags, also Teile 3, 4 und fünf, beschreiben verschiedene Schichten eines solchen Wiederbewohnens des Planeten. Im dritten Teil das, was ich existenzielle Räume und äh, mystische Körper nenne, im vierten Teil ästhetische Momente im Alltag und im fünften Teil von einer Rückkehr zu Ritualen. Am Ende und im Sinn einer Coda werde ich noch ein bisschen über die Frage nachdenken, ob man diese Vorschläge politisch nennen kann. Und einige von Ihnen werden nicht überrascht sein, wenn ich sage, dass der Antwort eher Nein heißt. Das wird also in den mir verbleibenden ungefähr 40 Minuten schon ein gewisser begrifflicher Quick-Step sein. Aber weil diese Einleitung nun ohnehin schon lang geworden ist, möchte ich noch zwei philosophische oder theoretische Prämissen erwähnen. Wie das gesamte Rahmenthema dieser Vortragsreihe in diesem Moss Lecture-Jahren gehe ich davon aus, dass Gegenwarten historisch sein können. Und zwar in dem Sinn, dass Zeit als Struktur des Bewusstseins, wie Husserl Zeit beschrieben hat, dass also die drei Dimensionen von Zeit, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit in je historisch spezifischen Weisen miteinander verknüpft sein können. Das ist die erste Prämisse. Die zweite Prämisse geht auch mit Edmund Husserl davon aus, dass wir uns gegenüber jedem intentionalen Gegenstand, also jeder physischen Wahrnehmung, der ein Gegenstand unseres Bewusstseins wird, unvermeidlich in zweierlei Weisen verhalten. Wir schreiben intentionalen Gegenständen einmal Sinn zu. Das tun Sie gerade, indem Sie mir zuhören. Sie schreiben dem Ton meiner Stimme Sinn zu. Aber, und das gerät oft in Vergessenheit, wir versuchen auch, uns zu intentionalen Gegenständen in ein räumliches Verhältnis zu finden. Was ja in diesem Fall relativ schwer ist. Wie soll man sich in ein räumliches Verhältnis zu jemandem finden, den man auf dem Bildschirm sieht und von dem man weiß, dass er mehrere tausend Meilen entfernt ist. Aber trotzdem, auch dieser Reflex funktioniert immer. Man kann dann aufgrund dieser beiden Reaktionen auf intentionale Gegenstände zwei Idealtypen von Kultur beschreiben. Einmal Sinnkulturen, das wäre der Sinnzuschreibungsreflex, in der wir uns als kartesianische Subjekte auffassen, also als Menschen, die aus Bewusstsein bestehen. Das bedeutet dann, dass wir die materielle Welt von außen beobachten, subjekt objekt schema Und das bedeutet auch, dass wir ausgehend von unseren Interpretationen und Sinnzuschreibungen der Welt Versuchen diese Welt zu verändern. Das ist das, was wir Geschichte nennen. Aus dem Präsenzreflex geht ein anderer Kulturtyp hervor. Den Kulturtyp, den ich Präsenzkulturen genannt habe. Keine Kultur ist nur Präsenzkultur oder nur Sinnkultur. Und da verstehen wir uns dann im Sinn einer Selbstreferenz, die den Körper einschließt. Nicht? Das hat zum Beispiel Heidegger in seinem Begriff des Daseins betont. Dann stehen wir der Welt nicht mehr als Beobachter gegenüber, sondern wir sind Teil der materiellen Welt. Und dann sind wir nicht mehr in einem Zwang der, Be der Veränderung dieser Welt befangen. Diese beiden Kulturtypen äh, erklären gleichsam die Pointe, wenn es denn eine ist, meines Vortragstitels ich möchte einerseits die Gegenwart analysieren als eine spezifische, eine historisch spezifische Konstruktion von Zeitlichkeit und dann sagen, dass diese spezifische Konstruktion von Zeitlichkeit eine Sehnsucht nach Halt äh, produziert und hervorgebracht hat, auf die wir mit einer Betonung von Räumlichkeit, das sind die Präsenzen, die reagieren können. Aber jetzt also zum ersten Teil zum Wandel der Chronotopen und ich entschuldige mich noch einmal dafür, dass ich diese Beobachtung, diese historische Beobachtung nicht jeweils neu erfinden kann. Es geht also zum Ersten um die Emergenz des sogenannten historischen Weltbilds. Ich denke, die Entwicklung hin zum historischen Weltbild setzt ein, mehr oder weniger in einigen europäischen Gesellschaften und Kulturen, im Drittel, Viertel des 18. Jahrhunderts als ein Teil der Bevölkerung, und das waren die Intellektuellen jener Zeit, die sich selbst in der Koiné des 18. Jahrhunderts im französischen Les Philosophes nannten, als ein Teil der Bevölkerung Selbstbeobachtung habitualisierte. Also die kartesianischen Beobachter können die Welt nicht mehr beobachten, ohne sich selbst zu beobachten. Diese habitualisierte Selbstbeobachtung hat zwei Konsequenzen gehabt, die sich leicht dokumentieren ließen. Einmal entdeckt ein habitualisierter Selbstbeobachter seinen Körper wieder. Der Körper spielt in der Aneignung der Welt eine Rolle. Zweitens entdeckt ein habitualisierter Selbstbeobachter, dass seine Welterfahrung, seine Weltbeobachtung von seiner Perspektive oder von ihrer Perspektive abhängig sind und rechnet dann schnell hoch, dass es eine Unendlichkeit von Perspektiven gibt. Was bedeutet, dass es zu jedem Erfahrungsgegenstand zu jedem intentionalen Gegenstand, eine Unendlichkeit von potenziellen Erfahrungen gibt. Auf diese beiden Entdeckungen, diese beiden Konsequenzen der Habitualisierung, der Beobachtung zweiter Ordnung, gibt es zwei Reaktionen. Was die Wiederentdeckung der Körperlichkeit angeht, so kann man sagen, dass sie im Wesentlichen institutionell gesehen eingeklammert wird im 18. und 19. Jahrhundert. Es gibt den Materialismus des 18. Jahrhunderts, den Materialismus von Diderot, Olbach oder Elvetius. Das hat existiert, die Diskussionen haben existiert, aber sie waren nie zentral, sie waren peripher im 18. und im 19. Jahrhundert. Wichtig für die Entstehung und die Emergenz des historischen Weltbilds ist die Reaktion auf diesen Perspektivismus. Ich denke, die nicht-programmatische Reaktion liegt darin, dass seit der Zeit um 1800 all dies ließ sich dokumentieren, die punktspiegelhafte Beobachtung der Welt, es gibt zu jedem Gegenstand, Erfahrungsgegenstand, eine verbindliche Beschreibung, das ist das Prinzip der Enzyklopädie, ersetzt wird durch eine Tendenz, eine Umstellung hin auf Erzählung als Beschreibungsdiskurs. Auf Erzählung als Beschreibungsdiskurs, das ist genau der Moment, auf den sich Michel Foucault in seinem berühmtesten und ich denke wirklich bedeutendsten Buch als Historicité des êtres, Historisation des êtres bezieht. Also frei übersetzt Historisierung von allen. Alles wird jetzt narrativ dargestellt. Warum könnte man sagen, dass diese Historisation des êtres, diese Narrativierung, diese Historisierung eine Lösung des Problems des Perspektivismus ist? Ich denke deshalb, weil narrative Diskurse immer eine Vielfalt von Perspektiven aufnehmen und miteinander verbinden können und so gesehen das Problem des Perspektivismus absorbieren. Diese Historisation des êtres, wie sie sich äh, seit etwa 1800 abzeichnet, wird dann zur Matrix und zur Grundlage dessen, was 30 Jahre später um 1830 als historisches Weltbild kanonisiert ist, so stark kanonisiert ist, dass es als die einzige Art, die richtige Art von Zeitlichkeit angesehen wird. Ich denke, eine Beschreibung dieses historischen Weltbilds ist der Fluchtpunkt des Lebenswerks von Reinhard Boselek, den ich jetzt sozusagen ohne Anführungszeichen zitiere. Er hat dieses historische Weltbild in fünf Perspektiven beschrieben. Einmal ist es möglicherweise zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte eine Zukunft, die eine offene Zukunft ist. Eine Zukunft, die offen ist, ein Horizont von Möglichkeiten ist oder als ein Horizont von Möglichkeiten erscheint und den Menschen gestalten kann. Zweitens ist es eine Zeitlichkeit, ein Weltbild, in dem die Vergangenheit hinter der Gegenwart zurückbleibt und in dem Maß an Autorität verliert, wie der chronologische Abstand zwischen Gegenwart und Vergangenheit wächst. Drittens und vielleicht vor allem ist es jene Zeitlichkeit, in der die Gegenwart, die man bis dahin immer im Sinn einer Generation plus minus 30 Jahre taxiert hatte, zu einem, wie Baudelaire es in Petro de la Vie Moderne in den 1860er Jahren formuliert, zu einem, nicht mehr wahrnehmbar kurzen Moment des Übergangs wird, sozusagen eine Gegenwart ohne zeitliche Substanz. Und viertens wird diese nicht mehr wahrnehmbar kurze Gegenwart zu jenem epistemologischen Ort, wo die Menschen im Sinn einer kartesianischen Selbstreferenz versuchen, auf der Grundlage der Erfahrungen aus der Vergangenheit die Zukunft zu gestalten. Sie tun das in einem Rahmen, den man Feld von Kontingenz nennen kann. Es gibt immer einen Horizont dessen, der offen ist, der zu bestimmen ist, aber dieser Horizont ist umgeben auf der einen Seite, deswegen Feld von Kontingenz, von Notwendigkeiten, Bedingungen, die man nicht wählen kann. Und auf der anderen Seite von Unmöglichkeiten. Das heißt, Vorstellungen der Existenz des Lebens, die sich Menschen vorstellen können, ohne sie mit sich selbst zu assoziieren. Und schließlich ist fünftens dieses historische Weltbild ein Weltbild, das davon ausgeht, dass die Zeit ein notwendiges Agens der Veränderung ist. Notwendig in einem doppelten Sinn, notwendig in dem Sinn, dass kein Phänomen der Veränderung in der Zeit entgehen kann. Notwendig aber auch in dem quasi hegelianischen Sinn, dass es Regelmäßigkeiten dieser Veränderung gibt, die man identifizieren kann und benutzen kann, um die Zukunft vorauszusagen. Ich denke, dass dieses historische Weltbild zumindest in den westlichen Kulturen im 19. und frühen 20. Jahrhundert so zentral etabliert ist, dass es erklärt einerseits, wie es zum Kapitalismus, zur Praxis des Kapitalismus kommen konnte, denn die Praxis des Kapitalismus braucht eine offene Zukunft, aber auch, warum unter diesen Bedingungen erst der Sozialismus erfunden wird. Auch der Sozialismus braucht eine offene Zukunft und braucht den Glauben an die Regelmäßigkeit von Veränderungen. Ab dem zweiten Viertel des 20. Jahrhunderts aber lassen sich mehr und mehr intellektuelle Krisensymptome dieses historischen Weltbilds ausmachen. Ich nenne drei von ihnen, aber darüber könnte man ein ausführliches und schönes Buch schreiben. Zum einen lese ich Walter Benjamins berühmten letzten Text, die Thesen zur Geschichtsphilosophie aus seinem letzten Lebensjahr als ein Krisensymptom. Denn in diesem Text wendet ja der Engel der Geschichte der Zukunft seinen Rücken zu. Er schaut nicht mehr in die Zukunft, er blickt nicht mehr in die Zukunft, was biografisch gesehen damit zusammenhing, dass Benjamin im Moment seines Todes mit der Tatsache konfrontiert war, dass die Sowjetunion, auf die er gesetzt hatte, als Zukunft gesetzt hatte, ein Pakt mit Nazi-Deutschland eingegangen war. Benjamin hatte keine offene Zukunft mehr. Und das war ein Anlass, warum der Engel der Geschichte mit dem Rücken gegen die Zukunft sich den Opfern der Geschichte zuwendet, in einem empathischen Verhältnis. Ein anderes, viel weniger bekanntes Krisensymptom des äh, historischen Weltbilds wäre das in meinem Geburtsjahr erschienene Buch von Karl Löwitt, 1948 erschienene Buch von Karl Löwitt, Meaning in History, tatsächlich auf Englisch geschrieben und in Connecticut zuerst veröffentlicht, in dem Karl Löwitt argumentiert, dass jeder Versuch, aus dem Verlauf der Geschichte Regelmäßigkeiten zu extrahieren, die Gefahr der Ideologien mit sich bringt. Das ist eine Reaktion auf die Hochzeit, der Ideologien und den Zweiten Weltkrieg eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein anderes Krisensymptom, vielleicht philosophisch nicht ganz vergleichbar mit Benjamin und Löwitt, obwohl der Autor mir so sympathisch ist, ist das sprichwörtlich gewordene Buch von Jean-François Lyotard, La Condition Postmoderne aus dem Jahr 1979 in der Lyotard mit seiner Kritik an den Grand Récit, den großen Erzählungen, die Grundlage des historischen Weltbilds gleichsam aushebelt, indem er sagt, dass die Umstellung auf Geschichte, die Umstellung auf Erzählung eben nicht garantiert, dass der Perspektivismus absorbiert wird. Ich denke, diese Krisensymptome kündigen metaphorisch gesprochen an, was wir jetzt erlebt haben, nämlich, dass die Zentralität dieses historischen Weltbilds, wie sie im 19. und frühen 20. Jahrhundert äh, dominiert hatte, heute in unserem Alltag nicht mehr besteht. Ich glaube, wir leben in unserem Alltag in einer Zeitlichkeit, die nicht mehr die Zeitlichkeit des historischen Weltbildes ist. Das historische Weltbild existiert weiter, zum Beispiel äh, in Abteilungen für Geschichte an Universitäten. Wenn sie nicht sozusagen sich auf das historische Weltbild festlegen, werden sie nur unwahrscheinlich einen Doktor Phil in Geschichte gewinnen können. Auch die Politik ist auf das historische Weltbild, an den Glauben, an eine offene Zukunft angewiesen. Aber ich glaube, in unserem Alter gehen wir von einer anderen Zeitlichkeit aus. Wir gehen von einer Zeitlichkeit aus, ich nenne sie breite Gegenwart, in der die Zukunft nicht mehr ein offener Horizont von Möglichkeiten ist, sondern besetzt ist von Gefahren, die sich langsam auf uns zubewegen. Denken Sie etwa an die proverbiale Erderwärmung oder denken Sie an die demografische Entwicklung. Ich denke, dass diese Gefahren real sind, aber selbst wenn sie nicht real wären, so stellt man sich die Zukunft vor. Die Zukunft ist besetzt von diesen Gefahren, die auf uns zugehen. Die Vergangenheit, meine ich, zweitens ist nicht mehr eine Vergangenheit, die hinter uns bleibt, sondern vor allem aufgrund von ähm, elektronischen Speichermedien eine aggressive Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die mit ihren Materialien die Gegenwart überschwemmt. Es gibt kein Dokument, kein historisches Dokument, das nicht auf jedem Laptop gegenwärtig zu machen wäre. Wir haben sozusagen immer schon zu viel, nicht an verstandener Geschichte, sondern an Geschichtsmaterialien. Es gibt ja auch in keiner Nation irgendeinen Tag des Jahres, der nicht mehrfach als historischer Gedenktag gebucht ist. Und drittens ist in diesem Chronotop der breiten Gegenwart zwischen der blockierten Zukunft und dieser aggressiv mit ihren Materialien uns überflutenden Vergangenheit die einst nicht wahrnehmbar kurze Gegenwart zu einer sich verbreitenden Gegenwart geworden zu einer Gegenwart, die sozusagen alles enthält. Und wenn viertens im Chronotop des historischen Weltbilds, die kurze Gegenwart des historischen Weltbilds, mit einer kartesianischen Selbstreferenz, Menschen als Bewusstsein verbunden war, so macht vielleicht diese andere Temporalität der breiten Gegenwart verständlich, warum es intellektuell, aber auch im Alltag eine Tendenz gibt, den Körper in die Selbstreflexion zurückzuholen. Zum Beispiel in so hybriden Pseudo- oder nicht Pseudodisziplinen wie Neurophilosophie, aber auch, wenn man es denn tut, in dem Early-Morning-Jogging, was zu unserem Alltag gehört. Und man könnte fünftens noch erwähnen, dass in der breiten Gegenwart wir vielleicht nicht mehr davon ausgehen oder nicht mehr mit der vollen Überzeugung davon ausgehen, dass Zeit ein notwendiges agent der Veränderung ist. Man könnte den Begriff des Anthropozäns verwenden, um zu sagen, das ist so ein Begriff der breiten Gegenwart. Denn das Anthropozän streckt sich ja aus zwischen dem ersten negativen Einfluss der Gegenwart von Menschen auf diesem Planeten auf die Ökosphäre. Und das Anthropozän wird erst beendet sein, wenn sich die Menschen von diesem Planeten verabschieden werden, wenn es also kein Überleben der Menschen mehr auf diesem Planeten gibt. Und das bedeutet, dass in dieser Narration des Anthropozäns die menschliche Selbstreferenz wieder eine körperliche ist. Denn es ist ja die körperliche Präsenz der Menschen auf diesem Planeten, der einen negativen Einfluss auf die Ökosphäre hat. Aber die Menschen werden dann selbst auch Opfer dieses negativen Einflusses auf die Ökosphäre. Wenn man das weiter durchdenkt, steht auch die Frage an, wie denn ein Weltbeobachter zu denken wäre, der diese Körperlichkeit wieder zurückgewinnt. Das ist eine Frage, die für mich ansteht, die mir sehr wichtig ist, aber auf die ich keine Antwort habe und deswegen auch in diesem Vortrag nicht versuchen werde. Ich komme zum zweiten Teil des Vortrags. Also die These heißt bis jetzt, dass zentral in unserem Alltag der Chronotop des historischen Weltbilds durch den Chronotopen der breiten Gegenwart ersetzt worden ist. Und ich werde mich nun auf eine existenzielle Situation in dieser breiten Gegenwart konzentrieren, die ich Universum von Kontingenz nenne. Diese breite Gegenwart enthält nicht nur alles, sondern sie bringt auch metaphorisch gesprochen die Pole des Fels von Kontingenz. Das war die Situation im historischen Weltbild, nämlich Notwendigkeit auf der einen Seite und Unmöglichkeit auf der anderen Seite zum Schmelzen. Lassen Sie mich dafür zwei Beispiele formulieren. Zuerst zur Notwendigkeit. Es hat wohl schon immer Menschen gegeben, die entweder mit männlichen oder weiblichen Genitalien geboren wurden, die aber wussten, dass sie dem anderen Geschlecht angehören. Also Menschen mit männlichen Genitalien, die wussten, dass sie Frauen waren und umgekehrt. Früher stand diesem subjektiven Wissen die Notwendigkeit des biologischen Geschlechts gegenüber. Sozusagen im Sinn von Pech gehabt. Du möchtest gerne eine Frau sein aber du kannst nicht. Heute gibt es Hoffnung, heute gibt es fast schon Wahlmöglichkeiten, weil es geschlechtsverwandelnde Chirurgie gibt. Die mag noch an ihrem Anfang stehen, aber verstehen Sie, was ich sagen will, wenn ich sage, dass dieses Beispiel ein Schmelzen dieses Pols der Notwendigkeit illustriert. Auf der anderen Seite, Unmöglichkeit, haben sich Menschen schon immer Modalitäten der Existenz vorgestellt, haben sich Modalitäten der Existenz imaginiert, die sie sich selbst sozusagen nicht zutrauten. Allgegenwart zum Beispiel, allwissen, um nicht allmacht zu sagen. Diese Vorstellungen wurden dann zu Gottesprädikaten. Aber heute scheinen sie ja zum Teil realisiert. Es ist eine schwache Modalität von Allgegenwart, dass Sie mehrere Meilen, tausend Meilen von mir entfernt diesen Vortrag zuhören können oder sehen, wie das frühe Licht in Kalifornien hinter mir scheint. Auch die von Intellektuellen natürlich pflichtgemäß immer kritisierte Wikipedia ist eine Form von Allwissenheit. Wir können eine Quantität von Wissen auf jedem Laptop abrufen, die man sich früher nicht vorstellen konnte. Und könnte man sagen, wenn wir uns früher intellektuell in einem Feld der Kontingenz bewegt haben und glaubten, die Zukunft gestalten zu können, so bewegen wir uns heute tendenziell in ein Universum von Kontingenz. Man kann sozusagen alles auswählen, man kann sich für alles entscheiden. Everything has become a choice, wie man im Englischen sagen würde. Das ist natürlich mit enormen potenziellen Gewinnen von Freiheit verbunden, aber zugleich meine ich, dass dieses Universum von Kontingenz auch eine enorme individuelle Einsamkeit, jeder kann seine eigenen, Aus-, seine eigenen Wahlmöglichkeiten realisieren, erzeugt und vor allem eine Sehnsucht nach existenziellem Halt. Something to hold on to. I'm looking for something to hold on to, höre ich immer wieder, nicht nur im intellektuellen kalifornischen Alltag. Als Möglichkeit, auf diese Sehnsucht zu reagieren, möchte ich, meine Damen und Herren, mit Ihnen den Versuch diskutieren, das Bewohnen des Planeten als Raum neu zu lernen. Das Bewohnen des Planeten als Raum neu zu lernen. Den Planeten so zu erleben, dass aus dem Universum der Kontingenz eine Welt der Vertrautheit werden kann. Das wäre sozusagen meine Reaktion. auf Ich war bisher immer nur bis zu dem Punkt gekommen, dass es diese Sehnsucht gibt, to hold on to something. Aber wie könnte man darauf reagieren? Und der Fluchtpunkt der Reaktion, die ich nun in den folgenden Teilen des Vortrags beschreiben möchte, wäre eben dieses Wiederbewohnen der Welt. Aber haben Sie keine Angst, das ist das Ende des zweiten Teils des Vortrags. Der Vortrag wird nicht dreimal so lang noch dauern. Das könnte niemand aushalten, ich auch nicht. Also dritter Teil. Erste Schicht dieses Versuchs eines Wiederbewohnens der Welt. Und da möchte ich zwei Begriffe etwas entfalten. Einmal den Begriff des existenziellen Raums und dann den Begriff des mystischen Körpers. Zunächst also zu den existenziellen Räumen. Je nach den Stimmungen und Stimmlagen sind wir in jeder menschlichen Begegnung dabei, Räume herzustellen. Nicht? Man sitzt in einem gewissen Abstand von dem Gesprächspartner. Man wendet sich dem Gesprächspartner auch in einem physischen Sinn zu. Wenn ich Josef zum Beispiel hier auf dem Bildschirm sehe, dann reagiert er sozusagen auch mit seinen Körpergesten, so wie ich mit meinem Gestikulieren reagiere. Wir stellen einen Raum her, der in diesem Fall sehr schwer zu beschreiben ist, weil es ja sozusagen ein technisch hergestellter, virtueller Raum ist. Takt, Eleganz, Präsenz, wenn man sagt, diese Person hat Präsenz, das sind Begriffe, die sich auf diesen hergestellten Raum beziehen. Und ich nenne ihn existenziellen Raum, weil er zwar eine Affinität zu den Territorien der Tiere hat, die Tiere, die ihre Territorien herstellen, aber wesentlich fluider ist, ja geradezu ein Gegenstand von Kreativität sein kann. Das wäre sozusagen mein erster Vorschlag, dass wir diese Fähigkeiten des Takts, der Eleganz, der Präsenz zum Herstellen von existenziellen Räumen wieder lernen und wieder kultivieren sollten. Für jene, und damit komme ich zu dem anderen Begriff, äh, mystische Körper, für jene von der Soziologie weitgehend vernachlässigte Art von Gesellschaftlichkeit, die nicht nur auf geteilten sozialen Wissen beruht, sondern den Körper einschließt, verwende ich gerne einen Ausdruck, der eine sehr frühe, historisch gesehen, sehr frühe Selbstreferenz des Christentums war, nämlich den mystischen Körper. Also Corpus Christi Mysticum war eine frühe Selbstreferenz, des Christentums, die den Körper der Christen einschloss. Mystische Körper, ich habe versucht, emblematisch das an der Stadion-Crowd, der Stadion-Masse zu illustrieren, mystische Körper entstehen aus drei Bewegungen, aus drei Beziehungen. Einmal aus einer lateralen Beziehung, wir alle haben eine vorbewusste Tendenz, die Bewegung von Körpern, die neben uns stehen, neben uns sitzen, zu kopieren. Das wäre stärker zum Beispiel in meinem Fall oder bei Josef der Fall, wenn wir im selben physischen Raum wären. Zweitens gibt es eine transitive Bewegung durch gemeinsame Konzentration, auch physische Konzentration auf gemeinsame intentionale Gegenstände. Also zum Beispiel das Fußball- oder American Football-Spiel in einem Stadion oder das Rockkonzert, oder die Papstmesse, die im Freien äh, gelesen wird. Und drittens gibt es metaphorisch gesehen auch eine vertikale Bewegung, eine Bewegung der Euphorie, der Stadion-Euphorie, die in solchen mystischen Körpern entstehen kann. Deshalb denke ich, fangen die Crowds im Stadion nicht nur im Dortmunder Stadion, das ich in jedem Vortrag einmal erwähnen muss, zum Beispiel zu singen. Also meine ich, wir sollten auch lernen, wieder Teil mystischer Körper zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Josef und ich darüber eine polemische Diskussion haben könnten. Wenn ich ins Stadion gehe, jedenfalls, dann hänge ich zu Hause meine Individualität am Haken auf. Ja, also ich möchte gerade kein intellektuelles Individuum sein wenn ich im Stanford-Stadium oder im äh, Dortmunder Stadion bin. Dazu aber auch eine selbstkritische Anmerkung. Es entgeht mir natürlich nicht, dass die Entstehung von mystischen Körpern immer mit einem Risiko an Gewalt verbunden ist. Nicht? Das wissen Sie aus Berichten von Unfällen, sozusagen kollektiven Unfällen, die in Stadien entstehen. Ich denke, das lässt sich nicht ganz eliminieren. Aber für mich ist diese Gefahr, dieses Risiko nicht so stark, dass ich nicht doch sagen möchte, wir sollten wieder lernen, Teil eines mystischen Körpers zu sein, nicht für unser ganzes Leben, aber in bestimmten Momenten der Intensität. So viel also zu existenziellen Räumen und zum mystischen Körper. Die zweite Modalität dieses Wiederbewohnens, der Welt, des Planeten, von der ich reden möchte, ist ästhetische Erfahrung im Alltag. Ich möchte nicht auf alle Typen von ästhetischer Erfahrung eingehen, sondern spezifisch ästhetische Erfahrung im Alltag. Um diese Dimension ästhetischer Erfahrung im Alltag verständlich zu machen, bedarf es einer Vorbemerkung zum Begriff der Ästhetik. Er ist bekanntlich im frühen 18. Jahrhundert entstanden im Hinblick auf eine Ausnahme gegenüber dem Rationalismus des 17. und des 18. Jahrhunderts. Das war der Rationalismus des Subjekt-Objekt-Weltbilds, der Rationalismus der Interpretation, der intellektuellen Konzentration auf die Welt, den Körper ausschloss. Also eigentlich Rationalismus bedeutet die Welt, die materielle Welt nur zu interpretieren. Als ästhetisch gelten, und Baumgarten hat bekanntlich diesen Begriff eingeführt in seiner Magisterarbeit, als ästhetisch gelten solche Erfahrungsgegenstände, die zugleich ein sinnliches Verhältnis zur materiellen Welt aufhält. Wie zum Beispiel, das ist der Gegenstand, auf den sich Baumgarten konzentriert, die Rezitation, nicht das Lesen, die Rezitation von Gedichten. Wenn ich Ihnen ein Gedicht rezitierte hier, dann würden Sie nicht nur die Worte interpretieren, Ihnen Sinn zuschreiben, sondern auch via Prosodie, via Rhythmus, Reim und so weiter und so weiter ein sinnliches Verhältnis zu meiner Stimme entwickeln. Das wäre also die Ausnahme. Diese Ausnahme wird dann im deutschen Idealismus durch den Begriff der Autonomie der Kunst aus dem Alltag herausgerückt. Ästhetische Erfahrung in diesem Sinn der Simultanität zwischen Sinnzuschreibung und sinnlicher Erfahrung oder sinnlichem Erleben wird aus dem Alltag ausgeklappt. Wenn wir nun Stichwort breite Gegenwart davon ausgehen können, dass in unserem Chronotopen der breiten Gegenwart der Körper in die menschliche Selbstreferenz zurückgekehrt ist, auch im Alltag, Stichwort Jogging zum Beispiel, dann wird es vielleicht verständlich, warum unser Alltag von solchen ästhetischen Momenten im Sinn einer Simultanität eines sinnlichen und zugleich interpretierenden Verhältnisses zur materiellen Welt kommt. Dafür drei relativ banale Beispiele. Mehr als noch vor drei oder vier Jahrzehnten, und daran kann sich ein so alter Vortragender erinnern, und nicht nur in Restaurants mit Michelin-Stars, ist das Essen, die Nahrungsaufnahme, äh, auch in unserem Alltag zu einem Moment ästhetischer Erfahrung geworden. Nicht? Was man heute für ein Essen in einem teuren Restaurant ausgibt, wenn einem das gefällt war früher unvorstellbar und das ist sicher nicht nur ein Silicon Valley Phänomen. Aber auch der Ehrgeiz, gerade bei vielen Intellektuellen, neue Rezepte kennenzulernen, diese Rezepte auszuprobieren und dann gemeinsam Ritual zu essen, hält keinen Vergleich mit der Zeit von vor 30, 40 Jahren aus, wo das höchstens mal an Sonntag oder an Weihnachten wichtig war. Ähnliches gilt für das, was man in der deutschen Alltagssprache Fashion nennt. Ja, wie man sich anzieht, die Möglichkeit, über die Kleidung etwas auszudrücken, die Möglichkeit, sich exzentrisch zu kleiden und so weiter und so weiter, spielt heute eine zentrale Rolle, auch und gerade bei der Berufskleidung. Gut aussehen wollen im Alltag oder darüber zu reden im Alltag macht diese Momente ästhetische Erfahrung im Alltag keine Autonomie ästhetische Erfahrung aus und dazu gehören auch die zum Alltag gewordenen athletischen Übungen im Kraftstudio davon schreibt mir eine Berliner Freundin fast täglich Alter also sie macht ihre Übungen im Kraftstudio aber auch beim Early Morning Jogging ich weiß nicht, ob man die erste Zigarette am Morgen und den Kick der ersten Zigarette am Morgen, das mache ich statt Jogging, auch in diese ästhetische Erfahrung mit einbeziehen kann. Ich könnte natürlich unendlich weiter Beispiele anführen, aber das würde banal. Ich sehe jedenfalls in solchen Momenten der Alltagsästhetik individuelle Möglichkeiten zur Entwicklung einer neuen Intensität im Verhältnis zur Welt, als unserer materiellen Umwelt. Intensität in dem Sinn, den Deleuze und Gatterie vorgeschlagen haben, als ein Prozess, der von absoluter Offenheit, Kontingenz zu einem Eindruck der Notwendigkeit führt. So verhalte ich mich zur Welt. So bin ich Teil der materiellen Welt. Also jetzt haben wir, habe ich zwei Schichten diese Vorschläge zum Wiederbewohnen des Planeten klingt etwas pathetisch äh, beschrieben. Ich komme zur dritten und letzten Schicht und sehe gerade mit Freude und Überraschung, dass ich in der Zeit der 45 Minuten ganz gut liege. Die dritte Modalität, auf die ich eingehen möchte, und ich habe natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hier, wären Rituale, im spezifischen Sinn die Rückkehr, zu Ritualen als eine Modalität des Wiederbewohnens der Welt. Unter Ritualen verstehe ich im Sinne von Präsenzkultur Choreografien zur Verteilung von Körpern und ihren Bewegungen im Raum. Über Rituale sind alle Gegenwarten durch Variationen mit ihren Vergangenheiten verbunden. Also Rituale haben in diesem Sinn immer ein Vergangenheitsanschluss. Aber wie könnten wir zum Beispiel durch eine Rückkehr zu Ritualen lernen, die Welt wieder zu bewohnen? Auch dafür drei Beispiele. So etwa, indem die Räume der Parlamente im konkreten Sinn wieder besetzt und belebt wird Und Parlamentspolitik nicht nur in Ausschüssen und in Ausschüssen elektronisch stattfindet. Man würde ja damit, obwohl das sehr schwierig zu analysieren und zu erklären wäre, auch die Hoffnung verbinden, dass die intellektuelle Qualität dieser Debatten, nicht nur die rhetorische Qualität, wieder steigt und damit auch die Qualität der politischen Entscheidungen. Ähnliches könnte man für die Choreografien der Universität sagen. Es ist interessant, dass in der vergangenen Woche die Stanford Undergraduates eine offizielle Beschwerdeschrift beim Rektorat eingereicht haben über Faculty Absences. Ja, die ersten drei Wochen des Jahres gab es in Stanford keinen Präsenzunterricht. Präsenzunterricht ist seit dieser Woche an der Stanford University wieder möglich. Aber nur wenig Professoren haben davon Gebrauch gemacht. Wenig Professoren haben davon Gebrauch gemacht, diesen wunderschönen Campus und seine Gebäude wieder zu beleben. Und in dem Sinne wäre auch im wörtlichen Sinn das Wiederbewohnen der Universität in ihren Ritualen, Ritual der Vorlesung, Ritual der Seminare, Ritual der Thesenverteidigung, Ritual der akademischen Feste eine Modalität des Wiederbelebens, eine Modalität, die wir gegen die Desintegration des Universitätsraums in unendlich viele elektronische Einzelgespräche stellen sollten. Und vielleicht sollten wir drittens versuchen, eine solche Rückkehr zu Ritualen zu verbinden mit einem Festhalten an örtlichen Ritualen, mit ihren spezifischen Gebäuden ihren spezifischen Sprachen und Diskursen, ihren spezifischen Symbolen. Das wäre in der Rückkehr zu Ritualen auch eine Form der Bewahrung, die ich verstehe als eine Modalität, eine Form des materiellen Bewohnens dieses Planeten. Das waren mit einigen Illustrationen meine Reaktionen auf diese Frage, wie können wir dieser Sehnsucht nach einem Halt im Universum der Kontingenz entsprechen. Und wie angedroht und äh, zugesagt noch eine Coda, eine kurze Reflexion, wirklich kurze Reflexion über die Frage, was ist denn nun der Status von solchen Vorschlägen zur Wiederbelebung, zur Wiederbewohnung der Welt? Was ist der Status von diesen Vorschlägen, auf die Sehnsucht nach Halt im Universum der Kontingenz zu reagieren. Sind diese Vorschläge politisch zu nennen? Sie sind sicher nicht politisch zu nennen im Sinn, den meine Generation, die Generation von 1968, einmal gepflegt hat. Sie sind nicht politisch zu nennen in dem Sinn, dass sie das Leben von unterprivilegierten Zeitgenossen verbessern wird. Es sind, das ist mir durchaus bewusst, Vorschläge, die sich an Leute wie uns, an eine bestenfalls globale, gebildete Mittelschicht wenden. Aber warum nicht? Zweitens sind diese Vorschläge nicht politisch in dem anderen und im alltagssprachlich gebrauchten Sinn. Es sind keine Lösungsvorschläge, mit denen dringende öffentliche Probleme einer Lösung zugeführt werden können. Die Welt wird sich durch diese Vorschläge in ihren Problemlösungen nicht verbessern. Und schließlich sind es, zumindest auf der Ebene einer Rückkehr zu den Ritualen, das haben Sie gehört, im wörtlichen Sinn konservative Vorschläge. Was allerdings in einem Land mit einer Intensität von ökologischen Debatten wie Deutschland vielleicht nicht so schrill negativ klingt, das Wort konservativ wie in meiner Jugend. Vielleicht verändert sich der Status dieser Vorschläge etwas, wenn man sie bezieht auf die Pointe dieses Begriffs von Anthropozän, von dem ich am Anfang des Vortrags gesprochen habe. Vielleicht könnten diese Vorschläge ein Beitrag zu der Frage, der praktischen Frage sein, wie lange das Überleben der Menschen auf diesem Planeten noch dauern kann. Und da meine ich nicht so sehr in dem Hinblick, dass diese Vorschläge dazu führen, dass Menschen noch Tausende von Jahren länger auf dem Planeten sein würden. Vielleicht sind sie so etwas wie Vorschläge zu einem Abschied in Würde und Vorschläge. Zu einem Abschied in Würde stehen ja einen 73-jährigen Vortragenden gar nicht so schlecht an. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit im komplizierten Sinn und für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht. Sein Vortrag hatte den Titel »Welche Präsenz braucht die Gegenwart?« »Über Dispositive der Reflexion und Rituale der Intensität«. Er ja, hat diesen Vortrag am 27. Januar 2022 gehalten, im Rahmen der Mosse Lectures der Humboldt-Universität zu Berlin. Und der Titel der Mosse Lectures in diesem Jahr ist Theater der Gegenwart. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.